0: Taine din scripturi. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Vă salut cu tot respectul! Sunt pastorul Costi Goconeață și trebuie să vă spun că mă simt privilegiat că ați ales ca și în această ediție să înfiți fiți aproape la un nou episod Taine din Scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube, fie că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast, este o onoare să știm că sunteți parte activă din proiectul nostru Media. Am ales pentru ocazia aceasta să dau... Uh, cuvânt să dau glas mesajului primit din partea doamnei Viorica pe WhatsApp la 0751 este o bucurie spune dumnea ei, este o bucurie spirituală pentru noi să privim o asemenea emisiune, subiectele sunt foarte importante și strâns legate de Biblie ne rugăm pentru dumneavoastră vă mulțumim din toată inima pentru că faceți gestul acesta pentru noi avem mare, mare nevoie. Acest episod Taine din scripturi la fel ca și precedentul va fi o ediție specială în care care vom răspunde întrebărilor venite din partea dumneavoastră. Alături de mine este pastorul Lucian Cristescu, pe care uh, îl respect și îl salut din toată inima.
1: Mulțumesc pentru invitație, salut și eu pe toți cei care ne ascultă sau ne privesc.
0: Trebuie să vă spun că aveți posibilitatea să ne adresați întrebări, să lăsați în comentarii publice sau în privat, dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Facebook, ceea ce simțiți dumneavoastră față de ceea ce discutăm noi aici. Așa cum vă spuneam, este o ediție specială în care răspundem întrebărilor dumneavoastră. Scrieți-ne dacă doriți și motivele pentru care ați dori să ne rugăm. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, așa cum mai spuneam mai devreme, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră și folosiți cu toată abnegația numărul nostru de WhatsApp 0751 Vă spun că puteți să ne trimiteți și SMS-uri cu tarif normal folosind același număr de telefon. Vă mai spun un lucru pe care îl repet în fiecare ediție și anume faptul că emisiunea noastră este una înregistrată. Din păcate nu putem prelua în timp real mesajele dumneavoastră, dar în emisiunile viitoare cu siguranță vă veți regăsi printre aceia care veți fi amintiți, fie la momentul de rugăciune, fie la momentul de întrebări. Așadar suntem aici pentru o nouă ediție Taine din Scripturi, tocmai pentru a răspunde întrebărilor venite din partea dumneavoastră, alături de mine este pastorul Lucian Cristescu. Daniela M pe YouTube ne întreabă așa conform Scripturii este păcat să lucrezi în ziua Domnului, care începe vineri seara la apus și se termină vineri seara la sâmbătă seara la apus dacă ai un loc de muncă prin care faci bine semenilor, de exemplu, ești cadru medical sau pompier?
1: Aș adăuga încă un loc de muncă, brutal brutarul face pâine este potrivit ca cineva care are o lucrare pozitivă. De fapt, nu știu dacă există pe pământul acesta lucrări legitimate, știu, care să nu fie de folos lumii. Fie că sunt sudor sau sunt, știu eu, turnător la turnătorie de metal, fac lucruri bune. Mecanic de tren, șofer da. de autobuz. practic toate lucrurile sunt lucruri bune. Îndebarea e totuși pusă cu tâlg. Sunt anumite joburi, anumite profesiuni care țin de situații de urgență, cum sunt pompierii, cum sunt medicii. Porunca lui Dumnezeu în Exod, capitolul 20, de la versetul 8, scrie așa, știm pe de rost, dar citesc ca să dau mai multe greutăți. atu aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Deci e vorba de lucrul tău, de profesia ta. Dar ziua șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nici o lucrare în ea. De ce? Pentru că ziua aceasta nu este destinată activităților curente, bune, nu celor rele, celor bune, ci unei activități cu totul speciale, iar Dumnezeu ne cere să o sfințim. Să sfințim, săbatul nu este o Ori sfințirea înseamnă că este ziua destinată unor activități ținând de relația cu Dumnezeu, de energizarea spirituală a sufletului tău, de comununea frățească, de misiune. Ce se întâmplă dacă eu sunt medic? Hai să spunem pompieri. Am vorbit nu de mult cu un pompier, Daniel, dacă nu mă șală, nu sau Iulian, cei doi. Sunt frați. și unul din el mi-a spus, am fost admis la, mă rog, unitatea de pompieri din un mare oraș din țară și eu întreb, ce o să faci cu sâmbăta? Păi am vorbit cu șeful și a spus, șeful, eu lucrez și zi și noapte până la apus. Dar la pus eu sunt liber, sunt arții, dacă aș fi doar eu singur, aș merge. Și m-a întrebat și vă, dacă e o situație extraordinară, s-au toți, sau jumate, atunci vin. Deci atunci când este vorba de salvarea vieții, subliniez, când sunt situații disperate sau, sau de urgență excepțională, atunci oricine, medic, om de rând, e dator să intervină. Arde casa cuiva, e ziua Domnului, azi nu pot să pun Nu se poate, te duci și arunci și tu. Mi-am de un caz remarcabil în uh, comuna Gheorghe Doja, unde este o biserică adventistă destul de numeroasă. Sâmbătă veneau îmbrăcați în costum cu Biblia la subsoară, veneau credincioși la biserică. Și o viitură neașteptată mai sus de sat a măturat pur și simplu ferma nu de vaci, nu de oi, de porci. Nu porcul animal.
0: Conform Scripturii.
1: Conform Scripturii. Ce-au făcut adventiștii?
0: Au mers acolo, să dea o Și au dat de haina
1: jos, nevastă, ține Scriptura, eu mă duc să-ți salvez. E un animal. Și asta este o a lui Dumnezeu, că nu e pentru mâncare altceva, dar e un suflet, trebuie să-l scot. Și adventiștii, așa cum au fost, s-au dus să salveze. Și asta arată uh, excepția de la caracterul clar și radical al poruncii. Ce facem însă cu un medic? Eu sunt medic și mi-a căzut garda, atenție, în gardă, eu pot să nu am niciun pacient, pot să am pacienți cu afecțiuni ușoare, ginele meu este medic, știu istoria exact de la fața locului, am și alți prieteni medici. Și eu vreau să spun că în lumina scripturii și a scrierilor inspirate, nicio lucrare care poate fi amânată, care nu are caracter de urgență, de exemplu este o infecție, un acces grav, care îi ia și liniștea și mintea omului și care îi afectează poate și uh, prin infecție inima sau rinichii, trebuie intervenție urgentă. Atunci, vin de acasă, nu stau la serviciu și așteptând să vină, că atunci am, am comutat polunca din ograda lui Dumnezeu în ograda policlinicii. Atunci, las totul și vin. Orice medic, în caz de urgență, intervine. Nu însă în caz de uh, rutină medicală. Iar rutina asumează să-i pui o plumbă la un om sau să stai, să primești la camera de gardă sau să faci alte lucruri. Cunosc foarte mulți medici care sunt credincioși, care respectă și ei sabatul și în caz de urgență sau în caz, de exemplu, am făcut o operație. Eu am operat. Mă duc la contravizită, dar în mărcat, vin de la biserică, fac contravizita sau îi fac ce trebuie fără a semna condica, fără a da uh, Recunoaștere unei alte autorități decât lui Dumnezeu în ziua Sabatului.
0: Două chestiuni. Una dintre ele. Prima dintre ele. Nu merg în gardă, dar plătesc un coleg să facă lucrul ăsta în locul meu.
1: Dacă colegul meu ar avea scrupulele religioase sau conștiința religioasă, dacă el în, sabatul, în ziua de Sabat n-ar face nimic și eu i-aș cere contra bani, Dându-i bani ca să săvârșească ceva împotriva conștiinței, și fi vinovat. Dar el merge la piață, el își spală mașina, el oricum face aceste lucruri fără ca să aibă niciun fel de rezervă. Iar atunci, dacă el, în loc să meargă la mașina sau în loc să se ducă să strângă cartofii, vine în locul acesta, onorându-l cu prețul unei zile de muncă, nu este niciun fel de problemă. E vorba de conștiință la mijloc.
0: Dar zice porunga că nici tu, nici fiul tot, nici până la să robul fii tău nu sunt fiii
1: mei și robii mei. Dar nu sunt o altă casă cu altă autoritate.
0: A, prin urmare, dacă aleg să plătesc pe cineva să facă o muncă pe care aș fi putut să o fac eu în sabat, eu nu o fac, dar îl plătesc pe el să o facă, nu este niciun fel de problemă. Da,
1: nici o problemă. De exemplu, eu am oi și este un cioban care poate să-mi ia el o ca eu să mă, dă, să mă duc să mă închin, să nu să mă închin doar, să împărtășie, să studie, să am relație, nu e nicio problemă dacă el oricum face aceste lucruri.
0: A doua chestiune. Știți că medicii merg de regulă la congrese pentru a se update-a, a avea noi informații, a crește profesional și aceste, aceste congrese se prelungesc și pe weekend, inclusiv sâmbătă Este vreo problemă?
1: Cred că este. Cunosc medici care ei mi-au povestit, am fost chemat la un congres european. Și am mers de joi, de vineri, sâmbătă m-am dus la biserică, după apus am continuat să vin la congres și duminică. Dumnezeu este, pe primul loc, este prioritatea numărul unu. Nu îl dau pe Dumnezeu pentru nicio altă prioritate, excepție cazurile în care Dumnezeu mă cheamă să salvez o viață sau să ușurez durerea cuiva în ziua sabatului.
0: Sorin S. pe WhatsApp ne-a scris la 0751400300. ajutați-mă să-l identific în mod corect pe cel despre care citesc în Daniel 7 cu 25 că citesc, va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și lege.
1: Subiectul acesta cere cel puțin o oră de prezentare în așa fel încât elementul cireașa de pe tort să stea pe tort și să nu fie o cireașă în mâna. Pentru că dacă dau un răspuns final, poate să sune bizar, sectar, aberant și așa mai departe.
0: O oră avem la dispoziție, câteva da. minute, da.
1: Ce pot să spun? Există pe canalul YouTube un serial destul de vizualizat, cu destul de multe like-uri și așa mai departe, se numește profeții apocaliptice. Îl rog pe dragul meu interlocutor să intre pe profeții apocaliptice. Sunt 18 teme, fiecare de 8-9 minute. Una pe zi, în 18 pe zile, sau dacă vrea omul într-o singură zi le vede pe toate, este prezentarea completă, documentară și cât se poate de biblică a acelei instituții, că nu-i vorba de un om, acele instituții care de-a lungul a un mileniu și jumătate, cu bunăvoință spun, s-a interferat în planul lui Dumnezeu, în religia biblică, permițându-și să schimbe repere fundamentale. Mă refer doar la cele zice porunci, a schimbat porunca a doua, porunca a patra, ceea ce este destul de grav, mai ales că primele patru porunci vizează relația noastră cu Dumnezeu. Este vorba despre
0: canalul de YouTube Hope Discovery și acolo există un playlist dedicat cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Așa
1: este dacă mergi prin Hope Discovery, dacă mergi direct pe YouTube și spui profeții apocaliptice ele sunt pregătite de Hope Discovery, le vei găsi și pe YouTube fără această menționare. Vă
0: rog putem să identificăm așa pe scurt pentru cine ar vrea să cel puțin pentru Sorin care își dorește un răspuns
1: Aș vrea să citesc din doi tesaloniceni, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care...
0: dă autoritate, sigur, fiecare da. răspuns pe care îl oferim.
1: Cât privește venirea Domnului, citezi în capitolul 2, vrei să citești tu, poate să... Nu, vă rog,
0: da. vă rog aveți deschis deja Cât și... Cât
1: privește eu. venirea Domnului nostru Iisus Hristos, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar și fi venit. 3, versetul 3. Nimeni să nu vă, vă măgească într-un chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit apostazia, spune în greacă, adică lepătarea de credință, și a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Și acum atenție, în versetul 4 este foarte clar protivnicul care se înalță mai sus de tot ce se numește Dumnezeu, adică își arogă o autoritate supra-divină sau de ce este ridic de închinare. Deci are de face cu închinarea. Așa că se va așeza unde?
0: În templul lui Dumnezeu.
1: Deci el e teolog. El se vâră în miezul, în centrul închinării deci se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Aș vrea să spun în două cuvinte. Că a existat și există o instituție uh, umană care are aceeași putere ca cezarii romani și care, pe lângă faptul că a subjugat pe toți împărații evului mediu, numindu-se pe sine împăratul împăraților, s-a suit și în scaunul lui Dumnezeu, dându-se de Dumnezeu, permițându-și prin autoritate proprie să desfințeze porunca a doua, să nu se faci clipcioplit, nici o icoană sau o celor din cerul, și să desfințeze ziua de odihnă porunca a patra, înlocuind-o cu o zi pe care, prin a mea putere spune, o introduc și o impun tuturor. Și interesant este că, la ora actuală, majoritatea creștinismului este obedientă față de această ex, excelență sau această excepție a respectivei puteri. Din păcate, instituția este instituția papalității. Vreau să spun că au fost papi buni. Nu toți papii au fost trei, iar cei papi buni cunosc în vreo trei, le-am studiat viața, pentru că au vrut să facă reforma și pentru că au fost onești față de Biblie, au fost rapid eliminat. Ultimul a fost Ioan Paul I, care nu a durat decât 33 de zile și în cartea, scrisă de David Ialop, se cheamă În numele Domnului, se povestește despre dramatica eliminare a lui tocmai de către sistem. Pot să spun că istoria papalității Evului Mediu este îngrozitoare. Gândește-te la Inchiziție. La ora actuală are fața cea mai umană, cea mai ecumenică, cea mai pozitivă, însă Scriptura vorbește că ne asigură sau prezintă o proiecție de viitor că această putere va căpăta în curând, prin noua ordine, care vedem că deja pune hamuri, hățuri, juguri, amintește ce mai ce a fost cu câțiva ani în urmă când o anumită dispoziție de sus a noi, ordini mondiale, a făcut ca toată lumea să răspundă la restricții. Nu discutăm detaliile, cert este că curând vom vedea din nou fața medievală, probabil în culori specifice. Da,
0: va avea această putere religioasă pe care a numit-o dumneavoastră, da, papalitatea, sistemul papal, putere atât de mare încât să influențeze și celelalte țări care nu au de a face cu creștinismul și sunt mai numeroase?
1: Partea foarte interesantă este că ecumenismul îmbrățișat de papalitate nu este dogmatic, nu este nici măcar creștin, prin acel unio-mistica Uniunea, adică strângea tuturor la oaltă, toți cei care cred într-un Dumnezeu, poate să asigure o gregarizare, o, o, o știu eu, unitate politică, nu numai a creștinilor, ci și a oricărei alte religii. Hindușii, de exemplu, o spun foarte recent, cu vreo doi ani în urmă, în 2021, dacă nu mă înșel, Papa Francesc a adus. O, un idol, zeita pământului, pe Pacea Mama din Anzi și a pus-o într-una din bisericile din Roma, unde sluja, ceea ce a strânit o mare revoltă și a spus, care-i treaba? E un simbol? E, nu, de fapt ne închinăm aceleași Dumnezeu, toți ne fie acelui ași tată, iar Papa Francis, de exemplu, interzice evangelizarea sau convertirea la Hristos. El spune nu unul fiecare lăsați acolo, voi să viți doar buni, interzice efectiv uh, lucrarea de evangelizare. Astea sunt documente, nu sunt pregătit să vi le dau, dar spuneați
0: dumneavoastră în ediția precedentă că Hristos nu ar veni următoarele 48 de ore din perspectiva faptului că trebuie să se împlinească cel puțin un aspect, ce anume legea dominicală. Cum vă vedeți împlinită treaba aceasta având în vedere ceea ce ne-ați povestit mai devreme?
1: Uh, noi Pentru nu că, prea... de exemplu, musulmanii
0: se închină vineri.
1: Uh, uite, dau un exemplu. Evrei din Israel se închină în sabat. Ei bine, duminica a fost declarată zi de odihnă cu câțiva, poate, 8-10 ani în urmă în Israel. Deci, Israelul este deschis față de această dorință de a fi o normă, un standard unitar. Ce să spun? Sunt și alte elemente, de exemplu, musulmanii. Există niște relații foarte strânse între Papa Francisc și diferiți sheici sau imami. De înaltă autoritate din lumea musulmană, și la, ora, la urma urmei, voi țineți și vineri, dar duminica este ziua pe care trebuie să o respectăm cu toții. Și mai vreau să spun un lucru, noi nu prea suntem la, în temă, pentru că fiecare e preocupat de o gradă a lui. Iur. dar aceea, ce se întâmplă la ora actuală, sunt nenumărate organizații laice, profesionale, clericale, care insistă și cer Uniunii Europene, cer. Autorității mondiale, că de acum se vorbește despre un nou guvern mondial. Iar lucrul acesta, guvernul mondial are în fiecare an o întâlnire, așa se numește.
0: Vorbim despre G7?
1: Nu, nu, nu. Acelea sunt alte. Sunt întâlniri
0: de natură politică.
1: politică sau economică. Dar asta este, vorba de. Guvern noul guvern mondial, așa se numește el dacă New World Government îl găsiți pe internet și veți vedea că în fiecare an, anul trecut au fost în aprilie. Avem întâlniri și prospectează. Curând probabil că va fi și unde se ține în Dubai, ca să fie clar, într-o lume arabă. Deci chiar acolo... Unde... Este
0: format din lideri politici, religioși...
1: E mult de spus, sigur, că dacă e guvern mondial, înseamnă că adună. Un lucru foarte interesant este că Papa Francis a inițiat un corp numit Forumul, sau Forumul pentru Capitalism Inclusiv împreună cu Vaticanul în care a chemat 20 ceva de personalități toți tineri, mis gardieni ai capitalismului inclusiv și se dorește prin orice formă și să mă, că el este într-o, într-o poziție politică, nu este într-o poziție religioasă și noi uităm că el, papa Francis sau papa în sine, nu este doar episcopul tuturor catolicilor, ci este șef de stat, el face politică. În această poziție politică el are ambasade în toată lumea, în 186 de țări, în mod, nu, 186 de țări are ambasade și reprezentanții ai lui. Ori, lucrarea așa ecumenismul este o lucrare politică, iar, sub aspectul general, toată lumea se supune dacă vine un ordin de la Organizația Mondială a Sănătății sau toată lumea se va supune dacă vine de la uh, guvernul mondial vis-a-vis de o zi de odihnă când să nu se facă nimic. Apropo, în, în, sunt state în lumea aceasta, eu am fost în Franța. În Franța niciun magazin nu e deschis. Deci este legea dominicală în funcție. Poate nu este numită așa. Și sunt și alte țări, de exemplu în Polonia, din nou...
0: Pentru protejarea familiei.
1: Da. Pentru orice pretext, dar este o, zi, este o, o lege care interzice orice activitate religioasă, da, dar nu alta. Pot să fie pentru ecologie, să pot să fie pentru familie sau pentru oricine.
0: O să mai discutăm despre detaliile acestea. Mergem spre Laurențiu Olgan. Ne-a scris pe Facebook Domnul Iisus în Matei 16 cu 18 afirmă și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidii biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. (laughs) Vedeți cum e paradoxul am vorbit puțin despre contextul ăsta. Ce implicații are această responsabilitate lăsată de Isus asupra lui Petru și descendenților
1: lui? Îmi place că enunțul întrebării se încheie cu Petru și descendenții. Întrebarea mea este, oare doar lui Petru i-a dat această poruncă? Există un, ba chiar două, două teme pe Hope Discovery, pe același canal, le-am notat aici. Una se numește primatul papal. Intri pe YouTube și scrii primatul papal ce îți dă. Iar al doilea iertarea păcatelor. Fiecare are vreo șapte 8 minute sau cinci. Deci sunt scurte. Comprimate. Comprimate. Și acolo găsești toată explicația vis-a-vis de cine este stânca. Există dicționare, lexicoane mari, care arată că atunci când Hristos folosește, tu ești Petra, Petros și Petra. Când, se, când Hristos folosește tu ești Petru, termenul din greacă înseamnă pietricică sau piatră care se poate rostocoli. Iar pe această stâncă este, este un alt cuvânt opusul care arată că e vorba de o rocă o, un munte, ceva de neclintit. Dacă Petru ar fi fost stânca pe care a zidit biserica, hai să desfidem scriptura să vedem în Matei capitolul 16 Unde spune așa... Um, deci... Uh, citește te versetul 17. Nu versetul 18.
0: Și eu îți spun, tu ești Petru, Petros și pe această piatră Voi zidii biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui.
1: v că stânca aceasta, dacă e Petru porțiile locuinței morților, ce înseamnă asta, demonii. Citește, rog, în continuare versetul 23, deci în același capitol, la câteva versete mai jos.
0: 23? Da. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea satanul. Stai
1: puțin, cu cine vorbește? Cui spune asta satanul? lui Petru? Păi atunci despre el e vorba, contextul ne lăburește foarte clar. Sau pe mărturisirea lui Petru. tu ești Hristosul, recunoașterea că Isus este Mesia cel trimis. Aceasta este stânca. Și dacă vrei, există uh, șapte locuri în scriptură uh, în vechiul testament în care Hristos este numit stâncă. Și există alte, mai multe texte în Noul Testament în care vorbesc că Hristos este stânca. Și e destul să citim doar două texte. Vreți să citești, te rug, 1 Corinten 3 cu 11.
0: Sper să găsesc uh, repede.
1: Întâia Corinten 3 cu, 3 cu 11.
0: 11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos.
1: Vă că temelie sau stâncă și Întâia Corinteni, tot 10 cu 4. E vorba de Israel, care a trecut pe Marea, care...
0: 10 cu 4 și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și când stânca, stânca era Petra
1: era Hristos. E foarte clar că Dumnezeu nu a încredințat unor oameni atributul lui Dumnezeu al lui. Să am când Iisus... A spus paraliticul, a dus lăsat prin, prin tavan, ierta te în păcatele. Farisei au spus, că cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Și a spus, ca să știți că fiul omului are putere să ierte păcatele, ridică-te, scoală-te și umblă. Acest lucru este evident că nimeni nu are prerogativul sau apanajul de a ierta păcatele decât Dumnezeu, care cunoaște inima. Și Dumnezeu n-a întărit și n-a dat nimănui dreptul să ierte păcatele. Dacă vreți să mai deschizi dată la Matei 16, pentru că acolo există uh, Citește versetul 19.
0: Matei 16 cu 19, 19 Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Stop!
1: Uh, după aceea continuăm. Interesant este că Cheile nu ale cerurilor, ci ale împărăției cerurilor. Iar ce înseamnă împărăția Harului. Este, se referă la evangelizare, la privilegiul de a deschide ușa mântuirii către oameni. Deci, Evanghelia este cheia și eu ți-am dat Evanghelia ca să chem oamenii. Deci, nu e a cerurilor, e a împărăției. Din nou citești versetul. Și mai
0: departe în, spune la îți, voi da. îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei cere pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Foarte
1: interesant, e o traducere defectuoasă. Pentru că în original și în toate locurile unde e vorba de iertarea păcatelor, spune așa, orice vei lega pe pământ va fi fost legat în cer. Care este mai întâi? actului Dumnezeu sau actul omului de iertare? Actul lui Dumnezeu? Sigur, pentru că este viitorul anter- anterior. Va fi fost, iar tu doar anunți ceea ce Dumnezeu leagă sau dezleagă și ceea ce tu legi sau dezlegi, va fi fost legat sau dezlegat. Practic, omului Dumnezeu nu are decât un singur atribut, să citească Scriptura și în virtutea a ceea ce scrie aici, să-L declar pe om iertat, nu, pentru că tu ierți, pentru că Dumnezeu, prin cuvântul Său, a arătat clar când sau ce se iartă.
0: Prin urmare, nimeni, indiferent cum l-ar chema și ce statut ar avea religios, nu ar putea să ia locul lui Hristos. Niciodată.
1: O, copii, nu, oamenii lui Dumnezeu, cei care îl reprezintă, sunt doar interfața lui Dumnezeu, nu sunt Dumnezeu.
0: Nu au prerogative de Dumnezeu. N-au.
1: Ei sunt doar crainicii care anunță ce a făcut Dumnezeu. Te-ai pocăit? Da. Păcatele tale sunt iertate. Prin nu Hristos.
0: Pocăit? Da, Hristos... Zile da, iert eu.
1: Nu, eu, cine are, mâna mea are putere, zicea cineva, un prelat, să ierte păcate. Nu e adevărat. Mâna ta nu are niciun fel de putere. Uh, mai e încă un lucru semnificativ, e vorba de continuitate apostolică. Aceasta, așa zisă, continuitatea este varză. A fost nenumărate ori întreruptă, sunt nenumărate verici lipsă, dar ideea nu există bi- în Biblie. Uh, Hristos i-a binevutat pe apostoli, iar aceștia erau laici. Nu era un singur apostol, Petru, și acela a dat mai departe. Lucrarea a mers. Uh, remarcabil este că atunci când cineva se botează și uh, oficiantul ridică mâna deasupra lui, îl hirotonește prin punerea mâinilor. Și fiecare creștin este chemat să fie într-o măsură interfața lui Dumnezeu. Iar cel care este...
0: Proția universală?
1: Da, este din Apocalips. 1 cu șase, preoți universală. Vă voi face preoți. Ne-a făcut preoți ai Lui Dumnezeu.
0: Avem un mare preot în împărăția cerurilor, care este Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Da, și pe noi ne-a făcut preoți, adică toți sunt mijlocitori în sensul acesta. Mijlocim salvarea oamenilor. Dumnezeu îi iartă, îi salvează, iar noi suntem doar uh, undița. Iele e pescarul, iar noi suntem undița și cârligul.
0: Ana Filipov, la 0751400300 vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp. Care este legătura dintre cei care au înviat odată cu Isus și cei 24 de bătrâni din Apocalipsă?
1: Deci, noi nu putem cunoaște mai mult decât scrie în carte. Există câteva speculații cumva logice, dar nimic cert. Pentru că bătrânii care sau cei care au înviat Odată cu Mântuitorul în dimineața Învierii Lui, ni s-a spus că s-au suit la cer împreună cu El. Dar mai departe nu știm. Ei or fi? Probabil că da. Nu ori fi ei? Nu știm.
0: Prin urmare ne asumăm și, nu știu, necunoștința, nu?
1: Cu rezerva aceasta că ar putea să fie ei. Practic, dacă ei sunt, cert este că Apocalipsa este o carte de simboluri. Sunt unele aspecte simbolice, altele sunt reale. Dacă este aspectul acesta real, însmează că Dumnezeu are martori de pe pământ care au gustat toate încercările prin care trec oamenii și care pot aprecia și mai bine dreptatea lui Dumnezeu atunci când rostește o sentință.
0: Mergem mai departe. Avram Micula pe YouTube ne scria care sunt argumentele biblice pentru acceptarea rebotezarea dacă am făcut deja acest gest la maturitate.
1: Există un singur, două, unul direct și unul indirect, un singur argument puternic aflat în capitolul 19 din fapte, dacă vreți să deschideți, de la versetul 1 la 4, unde Pavel ajungând, citește că e mai bine să citești. Da, e imediat ca să ajungă aici.
0: A, 19 de la 1 la, 1 la 4, la 4. Da? pe când era Apollo în Corint Pavel după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei a ajuns la Efes FS. aici a întâlnit pe niște ucenici și le-a zis ați primit voi Duhul Sfânt care când ați crezut ei i-au răspuns nici n-am auzit măcar că a fost un Duh Sfânt după ce... dar cu ce boteză ați fost botezați le-a Am zis el Pavel. și ei au răspuns cu botezul lui Ioan atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului că să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. E,
1: aici trebuie să discutăm puțin. Unii spun botezul lui Ioan, n-a fost botezul lui Isus. Pardon, Isus a botezat?
0: A fost botezat de Ioan chiar.
1: Da, iar ucenicii apostolii, de cine au fost botezați? De Ioan. Tot de Ioan, pentru că Isus i-a luat de la Ioan, din, din cercul eh, apropiaților lui Ioan. Și atunci botezul lui Ioan era foarte bun, era calificat. Numai că ei au fost botezați doar în jumătate de adevăr, și anume în pocăință, nu și în credința lui Isus. Asta este noutatea teologică. Și atunci dacă voi n-ați fost botezați și ei sunt ucenici, mergeau dar n-aveau cunoștință completă sau aveau doar o, o idee. Erau al lui Ioan, nu spune că era al lui Hristos nu erau ucenici, ai unui apostol. A căzit câțiva ucenici. Ei bine, aceștia, odată ce au aflat un nou capitol care dă semnificație botezului, a trebuit să fie botezat. Iar ei au fost botezați ca adulți. De același botez cu care a fost botezat și Domnul Hristos și...
0: Da, spune versetul 5, când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Asta
1: era. N-a fost în numele Domnului, ci a fost în numele pocăinței. Da.
0: și spuneați-mi asta al doilea aspect
1: al doilea aspect este indirect. Sau al,
0: indirect, da, cel indirect
1: se referă la hai să citim în Exod 34 chiar cu versetul 1 că cum nu se spune destul de clar este vorba de momentul de după coborârea lui Moise de pe munte când a spart tablele legii iar Dumnezeu în 34 cu 1 îi spune următoarele lucruri
0: Domnul a zis lui Moise taie două table de piatră ca cele din tâi ca cele și din tâi, eu stop. voi scrie pe ele.
1: Cum se numeau tablele din tâi? Se numeau tablele legământului.
0: Legi. legământului.
1: Și alele, tablele legii, tablele mărturii, are trei nume. Deci, erau tablele legământului, legământul între Dumnezeu și poporul Israel. Odată ce a fost rupt prin păcat, Dumnezeu a cerut să taie niște table noi pentru refacerea legământului. Eu am încheiat un legământ cu soția mea. Am divorțat după aceea, dar amintindu-mi de cât de frumoasă a fost viața cu ea, mă recăstoresc. Nu pot să trăiesc simplu cu ea așa? Nu, trebuie recăstorire. Ai divorțat, se cere recăstorire. Ori păcatul este factorul de divorț care o rupe, care desparte. Iar sunt situații de anumite păcate când trebuie să mă rebotez și există și situații când am avut cunoștință biblică, teologică, dar insuficientă, n-am cunoscut tot adevărul. Ori ca să fie un botez biblic, trebuie să fie în tot adevărul. Sunt cele patru criterii. Să fie din voință, deci să, să vreau conștient, voluntar și responsabil. Deci eu vreau, nu mă botează tata și eu uaua, plâng acolo în cristenința. Uh, mă la Da. Să, Doi, să fie un botezător, autorizat. Adică un om al lui Dumnezeu, nu vecinul. Vecine, ai brațul, pe ea vino și botează pe copil. Nu, trebuie să fie un om al lui Dumnezeu. Trei, să fie prin scufundare, nu prin stropire sau prin turnare. Și patru, să fie, și ăsta e punctul, foarte în tot adevărul. Și sunt oameni care au fost într-o biserică, chiar evanghelică, botezați prin cufundare. La maturitate. La maturitate, care... N-am fost botezat în tot adevărul, ca acești ucenici lui Ioan. Și atunci aceștia uh, au cerut ei. E drept că biserica permite celor care doresc să intre în uh, biserica întregului adevăr să fie primiți prin mărturisere de credință, dar rămâne acolo ceva care uneori poate fi exploatat de diavolul.
0: Uh, e, cine poate intra prin de credință? Care toți sunt cei excepția care,
1: Toți cei care au fost botezați prin scufundare, și în cunoștința, în lumina întregului evanghelie, adevăr. Evanghelie, evanghelie. Nu a întregului adevăr, pentru că adevărul trebuie înțeles în totalitate. Iar întregul adevăr se definește prin Apocalips 14 cu 12. Aici este răbdarea sfinților, care sunt simți, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Cei care au fost bozezați evanghelic în credința lui Isus, dar nu au cunoscut poruncile, nu ca mijloc de mântuire, ci ca domeniul de împlinire a Harului în inima lor, aceștia pot să ceară. potezul inter- Care nu
0: are nimic haric când el, vorbeam în ediția trecută, ci este manifestarea identității tale în Hristos. Și apartenenței. apartenenței la da, Hristos. Așa este. Pe WhatsApp la 0751 400 300, vă reamintesc numărul, de, de, numărul acesta de telefon să-l folosiți pentru a ne scrie SMS-uri cu tarif normal sau așa cum spuneam platforma de WhatsApp. Vina a venit următoarea întrebare: este păcat să fiu membru unui partid politic?
1: E greu de a răspunde la această întrebare fiind păcat. Dar pot răspunde că nu este bine. N-aș numi eu păcat, pentru că păcatul este un act împotriva lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Eu sunt cetățean, eu am o responsabilitate civică și uneori responsabilitățile civice se pot sub Prea pune cu cele politice. De exemplu, oamenii mă vor primar, dar ca independent nu pot intra în competiție electorală. Și atunci, unii zic, Bă, uite, Partidul Galben sau Maro, nu vreau să zic nimic altceva. Și atunci spun bine, dacă prin asta oamenii vor să mă așa și voi fi primar. Primarul are responsabilități civice, nu politice. Cu toate acestea, politica nu are morală. Politica nu urmărește etica, ci binele oportunist sau conjuntural. De aceea, cel care face politică riscă să fie în situații de compromis și de călcarea conștiinței. S-ar putea să nu fie, dar e periculos.
0: Astrid, pe Facebook, ne întreabă, este moral ca Evanghelia lui Hristos să fie prezentată prin scenete, prin filme sau alte reprezentări
1: artistice? Depinde cui te adresezi. Asta este targetul. Sunt unii care au scriptura. La mine, dacă vin cu scenete, este penibil, mai ales dacă se fac în biserică. Avem cuvântul, avem vorba, avem explicații, avem și filmul, și powerpoint Și nu cred că este potrivit. Dar merg pe stradă și sunt oamenii secularizați care nu au nici un fel de reper spiritual ei însă primesc prin, pe limbajul lor, pe limba lor, și fac o mică scenetă și oamenii ajung prin această, prin acest limbaj, că e un limbaj, prin acest limbaj să primească mesajul. Deci, să nu fim, știu radical radicali în această privință, pentru creștini nu cred că are rostul, dar pentru oamenii din lume o lecție de pantomimă poate să fie semnificată. Pentru
0: copii, chiar dacă sunt copiii bisericii?
1: Uh, și pentru copii. Copiii sunt mititei, ei percep vizual, pentru ei atelierul vieții e joacă. Și aici este o joacă. Unchiul Lucian. Să... Cum?
0: Unchiul Lucian. Personajul. Ce să-i
1: faci? Ce să-i faci? Se mai întâmplă.
0: Da, spuneam asta în sensul că ați făcut chiar dumneavoastră, v-ați coborât cumva la nivelul lor o facem și cu pe drag. limbajul lor de dragul copiilor pentru ca ei să înțeleagă mesajul altfel.
1: Da, în povestirile de seară. Exact, da. Așa e
0: ca atare cine primește receptorul este foarte important. Da.
1: El definește dacă este corect sau nu.
0: Uh, încă o, o întrebare înainte de momentul de uh, rugăciune, pentru că noi avem uh, rugăciunea asta permanentă cu Dumnezeu, ne rugăm pentru o persoană care ne cere să facem gestul acesta în cadrul emisiunii Tainei din Scripturi. Uh, Filip pe YouTube ne întreabă în Matei 24 cu 15 și în Marcu 13 cu 14 regăsim expresia urăciunea pustirii în contextul revenirii Domnului Isus. Cum, uh, cum să decriptăm această sintagmă?
1: cuvântul urăciune se găsește specific în tabelul din Levitic, capitolul 11 și în versetul 11 Dumnezeu spune să nu mănânci din aceste animale, că ele anumite animale, că cele sunt o urăciune și după aceea urmează și o listă de păsări. O vulturul era declarat urăciune și era și o urăciune violentă, agresivă, pustiitoare. În momentul în care au părut romanii în, c- în fața zidurilor Ierusalimului, steagul roman era un vultur, vulturul roman. Iar acest vultur roman a fost recunoscut ca fiind urăciunea pustirii. Când vezi dea urăciunea pustirii la porți, să știți că va fi sfârșitul cetății. Iar ea se poate transpune privind cealaltă fața a romanismului. Uh, de care am vorbit a Romei celelalte, a Romei papale.
0: Vă mulțumesc frumos! Avem nevoie să ne conectăm cu Dumnezeu și să ne rugăm unii pentru alții, așa că este timpul pentru rubrica Rugă pentru tine! Alina, ne-a scris pe consacratul nostru număr de WhatsApp, vi-l reamintesc 0751400300. Am mare nevoie de susținere, de susținere în rugăciune, pentru că există motive de divorț în familia mea. Aș dori ca Dumnezeu să-mi dea puterea de a ierta. Vă invit să ne ridicăm și să rostiți o rugăciune specială pentru Alina.
1: Scumpul nostru Dumnezeu, pe numele Fiului tău, care și-a dat viața pentru noi păcătoșii, venim înaintea ta, putând pe brațele rugăciunii durerea unei soții rănite de diverse situații necunoscute nouă. Te rugăm, Tatăl nostru, să vezi har în sufletul ei și dacă stă în putința ei să îndrepte lucrurile, dă putere să o facă. Dacă stă în dreptul ei, Datoria de a ierta, ajută să înțeleagă că așa cum Tu ne-ai iertat pe noi, așa și noi trebuie să iertăm pe aproapele nostru. Fără limită și indiferent de gravitatea păcatului, dă-ne putere de a iubi pe aproapele nostru, mai ales atunci când a căzut prins și amăgit de păcat. Te rugam să binecuvintezi pe soțul ei și ajută Doamne, să facă pașii pocăinței, să-i pară rău, pentru situația în care a ajuns și să dorească a-și păstra familia care a fost binecuvântată de tine. Te rugăm de asemenea pentru toate celelalte familii care trec prin crize sau încercări, în de soți, de soții și mai ales de copiii care vor primi în trupul lor și în mintea lor puternica lovitură. crotește te rugăm instituția ta pe care ai binecuvântat-o, Neden, și ajută să fim responsabili în toate câte țin de familie. Îți mulțumim că ne iubești în numele Domnului Hristos. Amin.
0: Amin. Vă mulțumim mult pentru încrederea pe care ne-o oferiți, pentru faptul că vă deschide sufletul înaintea noastră, aici la Taine din Scripturi. Vă rugăm să mijlociți și dumneavoastră pentru noi și să amintiți de fiecare dată când veniți înaintea Lui Dumnezeu faptul că suntem și noi aici, la Centrul Media Adventist, oameni care avem nevoie de înțelepciune, care să vină de sus, să deschidem cuvântul și să le explicăm așa după cum Duhul Domnului ne inspiră întotdeauna și să nu fie ideile noastre, să nu creștem noi, ci Hristos să crească și adevărul Scripturii. Domnule pastor, o ultimă întrebare înainte de momentul de sinceritate. Vlad, pe WhatsApp, ne-a întrebat este sinuciderea păcatul de neiertat?
1: Păcatul de neiertat este doar păcatul care îl exclude și îl izgonește pe Duhul Sfânt, care este singurul mijlocitor la mintea noastră a Harului. Este purtătorul Harului. Or, această respingere repetată continua a Duhului Sfânt, ajunge sau face ca să mi se împietrească inima și să nu mai fiu sensibil. Păcatul împotriva Duhului Sfânt sau păcatul de neiertat nu este o ofensă adusă lui, ci o împietrire, o incapacitate de a mai percepe lucrarea salvării. E ca atunci când cineva mi-aruncă colacul, eu nu-l văd și mă scufund. Dar colacul e acolo, eu nu-l mai văd. Dacă sinuciderea este păcatul de neiertat, E foarte ușor să vorbim în dreptul acestora. Cunosc un caz dramatic. Mi l-a povestit o persoană, o fată, am cunoscut-o, care trecând printr-un lanț de dezamăgiri, s-a dus în pădurea Băneasa, undeva lângă porțile unei, sau zidurile, nu porțile, zidurile unei cazărni, unde o a pierdut în pădure, a luat pumnul de pastile, pastile și a intrat în, încet, încet, în moarte. Din întâmplare, un soldat care făcea garda, a găsit-o, a sunat, a venit salvarea, i-au făcut spălături și trăiește. Mi-a povestit mie, după ce am luat pastilele suicidale, mi-a părut rău. Și am zis, la Dumnezeu, iartă-mă Dumnezeule, că mi-am luat viața. Noi nu știm ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în viața tuturor celor care se sinucid, iar cei care sunt cu mintea rătăcită, nu mai sunt responsabili de vina lor. Iar rătăcirea minții poate avea multe cauze, nea, nu neapărat vinovăția omului. Nimeni nu este uh, legitimat să discute dacă ei sau nu păcat în etat. Cert este că în Biblie este un caz în care un sinucigaș a stricat la Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat și a răspuns. E Samson când a spus să pierd împreună cu Filistenii, dăm putere să mor cu ei. E sinucigaș. Dumnezeu i-a răspuns și Dumnezeu nu răspunde unui om
0: Urmează exercițiul de sinceritate. Vă rog, alegeți unul dintre cele trei cufere. Trei. Rămâneți consecvent ca și în ediția precedentă. Haideți să vedem ce scrie aici. Cât la sută din apartenența dumneavoastră la Biserica Adventistă se bazează pe scrierile Doamnei White? Care sunt acele adevăruri pe care i le datorați?
1: Din fericire, datorez tot adevărul Sfintei Scripturi, iar rolul extraordinar al spiritului profetic, cum o numește respectivul Doamna White, este valoarea ei sau partea deosebită este că slujește ca o lupă pentru adevărul biblic. La lupă nu te uiți la ea, ci te uiți prin ea. Practic, tot adevărul îl avem doar de la Scriptură.
0: Vă mulțumesc mult de tot și pentru ocazia aceasta. Dumnezeu să o binecuvânteze Vă
1: mulțumesc toată. și eu pentru invitație.
0: A fost alături de mine pastorul Lucian Cristescu, le sunt datori și băieților din echipa tehnică. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dar mai ales îi sunt recunoscătorului Dumnezeu pentru felul în care conduce tot ceea ce se întâmplă aici la Taine din Scripturi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. De asemenea, intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Am să rezum dezbaterea de față prin a cita Ioan 5 cu 39. Prima parte, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Sunt pastorul Costi Buoneață și până la o nouă ediție taine din Scripturi vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să rămână peste noi toți!